0: Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it e ti do il benvenuto su WordPress all'italiana, il podcast dove diamo voce e raccontiamo le storie delle persone che sono coinvolte con il mondo WordPress in Italia. Buon ascolto! Ciao a tutti, ben ritrovati. L'ospite di oggi è Margherita Pelonara. Ciao Margherita, benvenuta.
1: Ciao, benvenuto, benvenuto a te che mi hai invitato.
0: Grazie a te per aver accettato l'invito. Margherita, io ho iniziato a seguirti, a seguirti un paio di anni fa su Instagram e ero rimasto veramente affascinato dalle tue storie perché avevi un modo di presentare quello che fai e di parlare di WordPress. Formato, l'hai chiamato... È vero da... WordPress forse. Sì, mi era piaciuto molto. Ma partiamo con ordine. Chi è Margherita Pelonara? Sei e che cosa fai?
1: Allora, innanzitutto eh, sono una web designer, quindi faccio siti, essenzialmente faccio siti con WordPress all'incirca dal 2013. Il mio target grosso modo sono essenzialmente libere professioniste donne oppure piccole, piccole imprese comunque sia diciamo declinate al femminile, ecco. Non faccio solo quello nella vita, Eh, nel poco tempo che mi resta perché ho ho una famiglia, (ride) ho un figlio di 26 anni e uno di 15, un marito, diversi gatti, Eh, una casa enorme, ma a parte questo eh, organizzo il WordPress Ancona Meetup dal 2016, credo, o forse dal 2015 non me lo ricordo più ogni tanto collaboro con la community italiana di, di wordpress adesso stiamo organizzando uh, work camp italia che sarà l'11 e il 12 novembre eh, a milano e appunto adesso sono anche così un po' lanciata nel uh, cercare di portare mh, in italia diciamo un altro team di contribuzione no? del, del progetto WordPress che è la parte del training quindi tutta la parte diciamo così formativa che fino adesso in quest'ultimo anno è stato un po' sviluppato ma essenzialmente in lingua inglese ecco quindi questo è quello un po, un po quello che faccio
0: hai detto che il tuo focus è, è sulle donne ti posso chiedere sì. come mai hai scelto questo, questo focus
1: devo essere quanto devo essere sincera e politicamente corretta <ride> Allora, quando ho iniziato non, non facevo distinzione nel senso che quello che capitava prendevo. Poi ovviamente mentre no, lavori e maturi, cresci, no, ti accorgi diciamo, che con certe persone lavori meglio piuttosto che, che altre, francamente, specialmente nell'ultimo periodo, le esperienze che ho avuto per esempio non lo so, con le agenzie oppure con clienti di sesso maschile non sono state, diciamo, così esaltanti, ecco. Si creano sempre delle situazioni in cui, cui, insomma, io mi sento molto a disagio, ecco, nel senso che c'è ancora parecchio, riscontro parecchio la mentalità di... come se io non fossi al, al posto giusto, no? Nel senso che l'imprenditore o il freelance che mi contatta debba necessariamente eh, indirizzare il mio lavoro piuttosto che il contrario, quindi viene meno la mia parte, eh, la mia professionalità, quindi mi sento un po' sovrastata. E quindi, ecco, onde evitare inutili (ride) gastriti, ho preferito di fare una selezione così all'ingresso. Invece il percorso che faccio... Con le donne molto spesso eh, non si limita al, diciamo, al lavoro grezzo, no? quindi al, um, al fatto di costruire il sito, punto e basta. È sempre comunque sia un percorso diciamo, di crescita, di questa parola inglese, di empowerment. No? Eh, molto spesso arrivano da me e sono un po' come eh, queste donne, no? sono un po' come dei pulcini bagnati no? che devono... Eh, no, uscire dal guscio e quindi iniziare no, a prendere confidenza eh, sia col web no, che, che anche avere un po' di fiducia no, in se stesse e quindi nelle loro possibilità quindi questa parte è tutto il valore aggiunto che io offro ma che necessariamente io ricevo perché insieme a loro probabilmente cresco anche, cresco anche io okay. e secondo me è una cosa impagabile ecco.
0: certo Margherita, quando ho iniziato questo podcast, tu eri già nell'elenco delle persone che volevo intervistare, però non sapevo bene su quale argomento, perché hai talmente tante cose diverse nella community di WordPress. Poi a un certo punto su Instagram ho visto che hai partecipato al WordCamp US. Hai acceso la lampadina? Ok, esatto. bene. <ride> Le scrivo subito.
1: Sì, infatti il sono... WordCamp è stato dal 9 all'11 settembre.
0: Un paio di settimane sì. fa tu eri negli Stati Uniti per questo sì. WorldCamp. Racconti... Come partiamo ci sono dall'inizio? finita? <ride> Come ci sono da...
1: finiti? Allora, eh, era all'incirca mh, fine maggio, grosso modo, e praticamente si è diffuso nel, nel nostro Slack nazionale, Slack è il canale che utilizziamo come community di WordPress per coordinare le nostre attività di, appunto, di, di contribuzione no? al, al progetto. Nel canale esce un, un link, viene postato un link, da Peira Isotta e te la consiglio <ride> di intervistarla nel, nel podcast che è la nostra diciamo, referente no? il nostro diciamo, punto di collegamento tra eh, la fondazione no? e noi insomma comunità italiana lei posta questo link eh, dicendo che la, la fondazione eh, offre una borsa di studio quindi ha, ha aperto un una selezione a livello globale per offrire appunto questa borsa di studio per partecipare a World Camp US. Io non lo so, cioè ho preso quel link, ho aperto e ho iniziato a compilare questo, questo form in inglese, nel mio inglese tentatissimo l'inglese tecnico che scrivo ai supporti quando, non so, qualche tema si incastra <ride> con qualche plugin. E in, questo, in questo modulo veniva chiesto appunto qual era il, il ruolo no, che si ricopriva all'interno della community, da quanto tempo magari si partecipava ai, sia ai work camp, ai meetup, eh, che genere di contributi o di contribuzioni, insomma, si... Facevo all'interno del del progetto, e soprattutto se senza quella borsa di studio io sarei stata in grado di partecipare a WordCamp US, eh, oppure oppure no. Insomma, e ovviamente ovviamente no, Eh, perché comunque sia affrontare un viaggio di. Eh, quasi 18 ore eh, per arrivare dall'altra parte del mondo insomma non è proprio uno scherzo e ho fatto questa prima selezione e me ne sono proprio dimenticata per circa un mese dopo un mese era fine giugno arriva un pomeriggio che era già caldo eh, la risposta dicendo guarda sei nella nella rosa della selezione finale nella rosa della selezione finale eh, dovresti rispondere a queste altre domande eh, in base alle quali verrai insomma valutata e tra le varie domande c'erano essenzialmente eh, domande motivazionali, insomma, eh, qual è, eh, che ne so, il contributo che pensi di, di, di ridare no, alla, tua, alla tua community una volta eh, tornato no, nel, nel tuo paese, che cosa pensi di poter fare appunto, come, come vivrai l'esperienza... Negli Stati Uniti, qual è il tuo impegno come donna eh, no, all'interno della, della community? Ecco, questa cosa che ho dimenticato di dirla: la borsa di studio è intitolata alla memoria di, di una donna, Kim Parcel, che per moltissimo tempo è stata un riferimento all'interno della community americana e si è molto impegnata e molto battuta eh, per incrementare proprio la presenza femminile nel palco, insomma, dei vari, dei vari work camp, no? Quindi l'incremento appunto delle donne sia come speaker che come eh, contributori mh, per il progetto e quindi ovviamente la declinazione appunto era molto no, al femminile Faccio queste, insomma, invio le mie, le mie risposte anche lì senza nessun, nessunissima aspettativa, nessunissima aspettativa, e, però eh, dai, un po' ci, ci iniziavo no? così a credere no? e già cominciavo a fantasticare no? sulle, sulle possibilità. E niente, Poi alla fine, insomma, è arrivata questa, questa mail, è arrivata Ovviamente c'è lo scarto orario, quindi è arrivata di sera. Eh, ricordo che, insomma, l'ho, ho letto questa mail che ero già a letto perché noi, smanettoni, andiamo a dormire <ride> col cellulare in non mano.
0: Ho aver aver controllato le email Esatto,
1: un'ultima volta. un'ultima volta. Eh, non ho detto niente a mio marito perché, insomma, non lo so, cioè volevo cullarmi questa... Uh, questa vittoria <ride> un pochino da sola, gliel'ho detto la mattina successiva eh, e l'ho detto ai figli, eh, anche perché insomma, la, la clausola era che fino a che loro insomma, non avessero sistemato tutte le varie cose, non avessero annunciato le tre vincitrici, eccezionalmente quest'anno erano in tre, eravamo in tre, perché appunto nel 2020, nel 2021, bor- la borsa di studio non è stata assegnata. E quindi, ecco, cioè, mi sono dovuta tenere questo piccolo segreto quando invece io avrei voluto urlarlo <ride> al mondo intero, perché per me era una roba veramente enorme. Per me, ecco, dico per me, era una roba veramente enorme perché nella mia bolla, no? Nella mia bolla, nella mia bolla che è fatta di una vita molto semplice di paese, perché io abito in un paese di 4200 persone... Eh, una donna a 45 anni che parte da sola e va dall'altra parte del mondo è, cioè non lo so, tipo Marco Polo alla conquista della Cina, ecco. <ride> e e tanto è vero che quando ho detto, eh, ho detto questa cosa l'ho raccontata sia a casa, insomma, ai miei genitori che a mia suocera, che insomma sono persone semplici, insomma, così, la prima cosa che mi hanno detto, ma vai da sola, non ti accompagna tuo marito? <ride> e quindi, <ride> e quindi insomma, ecco per farti capire un po' come me la sono, come la sono vissuta. Confesso che qualche, che qualche notte eh, ho avuto un, qualche incubo. <ride> Eh, di aerei persi bagagli smarriti sparatorie <ride> all'aeroporto <ride> l'ansia si è mescolata un po' con uh, le poche esperienze che effettivamente eh, in questo senso io posso raccontare eh, perché, perché, perché perché, insomma, perché ho avuto un figlio molto giovane perché insomma, effettivamente eh, al di fuori dell'Europa è la prima volta che che ci andavo, insomma, che andavo fuori dai confini dell'Europa. Ho sempre fatto dei viaggi molto corti, molto brevi, no? Per cui, cioè, anche lì, ecco, la preoccupazione di correre a fare il passaporto, perché, perché io non avevo il passaporto, e quindi eh, tutto a cavallo eh, no, del, di agosto, delle ferie, quindi anche un po' di, di, di panico no? di riuscire ad avere questo passaporto eh, in mano prima di, della data insomma, della partenza. Grazie al cielo è tutto andato a posto <ride> e sono partita all'avventura
0: bellissimo comunque perché c'è una componente di soddisfazione Personale, sì. il riconoscimento sì. del lavoro che fai e anche una componente sì. forte dell'esperienza personale di, di fare un, un viaggio così andare a
1: sì ma in mondo. effetti questa cosa cioè, ricordo averla scritta nella, nelle domande della seconda selezione eh, dicendo che per me era il fatto di vincere questa borsa di studio avrebbe rappresentato un po' sì, il riconoscimento sia di un percorso lavorativo ma dell'impegno no? che uno ha profuso no? anche per la community quindi era un modo per um, un'attestazione di stima ecco diciamo del, uh, del fatto no? di, di spendersi no? per, uh, per un progetto e però ecco essere riconosciuta no? Come profession- anche professionalmente ecco. ok
0: quindi ti hanno detto Bene. Bene. partiamo Vai, partiamo, <ride> sì. partiamo. Com'è stata l'esperienza di partecipare al World Camp allora,
1: US? War, World Camp US innanzitutto era in California, è stato in California a San Diego, in un posto bellissimo, cioè in un resort proprio stile, stile, stile California, e com'è partecipare al World Camp? Beh, allora, ovviamente c'è sempre sempre, appunto la dimensione del work camp, quindi grandi baci e abbracci, grandi ehm, ritrovi di persone che non si vedono da da tempo, quindi considerando anche il fatto appunto che era, credo, per gli Stati Uniti il primo work camp post-pandemia, questo work camp in presenza, eh, dove credo, se non ricordo male... ehm, erano 600 i biglietti staccati, un discreto numero di persone. E quindi sì, sai, tutte le cose che che succedono e che accadono negli Stati Uniti sono tutte molto, come dire, big e bold, Mm. no? Quindi, Mm. cioè, grandi, no? e, E massicce. Per cui, ecco, questa fiumana di persone che partecipa e che fa. E che fa cose insieme, ovviamente eh, la conferenza è stata eccezionale, ma per me la parte più come dire, interessante è stata senz'altro il, il, il terzo giorno, cioè quando eh, c'è stato effettivamente il Contributor Day, che per noi che viviamo la, la community è un momento diciamo di, di incontro, ma anche di lavoro, no? perché ovviamente ci sono dei tavoli, dove poi chi chi è già un senior, quindi chi è che già contribuisce da parecchio tempo al progetto, istruisce i nuovi arrivati e insegna agli altri come come poter contribuire e come dare il proprio contributo. Quindi per me il Contributor Day è stato un momento così importante perché innanzitutto eh, sono andata andata a WorkCamp US con l'intento appunto di portare in Italia, eh, di cercare di portare in Italia il gruppo di contribuzione riguardo appunto la formazione che si chiama il training, training group il fatto di trovarmi lì in mezzo alle persone che che già magari hanno scritto, che ne so, delle delle lezioni, hanno fatto dei video tutorial già pubblicati online, quindi ritrovarsi in questa dimensione, eh, uscire dallo schermo e trovarli di persona, senz'altro è stato molto emozionante, molto, molto arricchente, molto formativo.
0: Ok, hai detto 600 persone.
1: Sì, 600 persone perché perché comunque sia siamo sempre ancora all'interno di uno stato di emergenza e quindi c'era la necessità appunto di di non affollare troppo. Resta il fatto che il posto dove stavamo ne avrebbe potuto accogliere molti ma molti di più tanto è vero che c'erano altre sale dove c'erano altri meeting di, di, di dimensioni magari un po' più ridotte però insomma oltre al World Camp US c'era sembra un seminario di cardiologia una cosa sì. del genere <ride> abbiamo commentato che insomma se, se ci fosse stato qualche problema di salute stavamo in buone mani
0: no sai perché sì. mi pare che il World Camp Italia, in Italia, in Italia ci sono 500 persone
1: sì, abbiamo previsto all'incirca 500 persone, anche lì per le stesse ragioni, insomma, di,
0: okay. di spazio. Sì.
1: sì, in effetti mh, altri colleghi che, insomma, sono stati per esempio a Workcamp Europe hanno detto che a Porto hanno staccato, non voglio sbagliare, ma circa 3.000 biglietti. Probabilmente il posto era molto più ampio.
0: Ok. Che ambiente hai trovato sì, al Workcamp US? in confronto ai work camp a cui hai partecipato in precedenza?
1: Ma guarda, sostanzialmente eh, cioè l'ambiente è, è quello: eh, nel senso che è, è molto accogliente verso, verso chiunque. La cosa bella del, del work camp e della, della community di WordPress in generale è che è, che è molto inclusiva e quindi. Non è importante appunto chi sei, come sei fatto, cosa ti piace oppure cosa non ti piace, c'è posto per tutti e questo questo è sempre una cosa che io trovo bellissima e forse è per questo che insomma mi trovo, come dire, è un ambiente che che frequento e che che mi piace anche promuovere tra le persone che, che incontro, lo consiglio sempre ecco.
0: E hai trovato delle, delle idee, degli stimoli, delle cose che hai detto ok, questo bisogna portarlo al prossimo World Camp in Italia?
1: <ride> eh, ma sì, c'è cioè, diverse, diverse cose interessanti. Una cosa che mi è piaciuta veramente, veramente tanto è che le tre lead, uh, le lead organizer del World Camp erano tre signore di cui la più giovane probabilmente aveva l'età mia. E la signora che ha sempre, eh, come dire, presentato, no? Quindi fatto gli opening remarks e i closing remarks è una signora che io non lo so (ride) quanti anni ha, ma secondo me ce n'ha oltre 75. (ride) E quindi questa cosa l'ho trovata bellissima perché... Perché appunto, a testimonianza del fatto che non è un ambiente di esclusivo dominio del del nerd di turno, giovane, magari con la t-shirt, questa signora con i capelli dalle sfumature rosa, un rossetto fantastico. Alla fine del, uh, del work camp, uh, insomma, mi sono avvicinata e l'ho le ho fatto i complimenti. Adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama. Si chiama Kati di nome, ma il cognome non lo ricordo. E mi sono avvicinata e, insomma, ho fatto i complimenti e lei mi ha detto, eh, lo so, I'm the queen. <ride> e quindi, sai, no? Questa, questa dimensione, no? Così di, di, di abbracciare un po' tutte le età, no? E l'ho trovata fantastica, insomma, e...
0: In contrasto magari con l'idea che uno ha in California, Silicon Valley, bello, bello, bello.
1: Sì, e poi c'è, ho avuto anche il privilegio eh, di essere presentata a Matt Mullenweg, cosa che non oh. mi aspettavo.
0: Raccontaci e invece sì,
1: E invece sì, ma vabbè, l'incontro è stato un po' rocambolesco, perché, perché io ero uscita un attimo perché... Non, non è che non mi sentissi molto bene, però sai, il fuso orario, così, no? Ero uscita un attimo, lì c'era tutto un parco fuori, ero andata a fare due passi, eh, ma arriva il messaggio e mi dice, guarda, eh, bisogna, cioè, rientra perché a quest'ora arriva Matt e te lo vogliamo presentare. Eh, sì, che, insomma, eh, non ero proprio vicinissima, sì. <ride> avevo camminato per un po', sì che sono arrivata tutta di corsa, trapelata, quindi ero tutto, tutta sudata, tutta scomposta e sono arrivata insomma a sto ragazzone e quindi ecco eh, ho fatto pure un po' la figuretta, la mia solita figuretta, però no, mi sono mostrata per come sono a 360 gradi. E quindi, no, no, però è stato emozionante comunque sia perché, vabbè, lui era concentrato, stava ripassando il suo eh, intervento, ha ringraziato della presenza ovviamente. E poi sai, no, è come quando tu incontri la rockstar, eh, cioè l'hai sempre sentito nominare e poi invece ti sei palesa davanti. Con la sua solita camicia a scacchi, come eh, no, da Il suo marchio, il suo personal branding, no? il suo marchio di fabbrica. Così, <ride> quindi sono portata a casa anche la foto con Matt Mulle, sì, lui tutto preciso sì. e io tutta <ride> scomposta <ride> e sudata.
0: Te lo stavo per chiedere se avete fatto la foto insieme perché sì, sai: Sì, sì, <ride> Picture or It Never Happened: it never happened. Sì, quindi, sì. Odio è sì, mai sì. successo
1: <ride> sì sì no ce l'abbiamo i documenti fotografici
0: e ti chiedo hai detto all'inizio che appunto quando hai sì. fatto quando hai fatto il form quando hai detto l'inglese tecnico eh, sì. capisco cosa intendi perché anch'io mi sono trasferito un bel po' di anni fa in Olanda e pensavo di saper l'inglese perché parlavo con i supporti tecnici appunto <ride> quando ti trovi nella realtà vera dove la gente ti parla di qualunque cosa era stato sì. un, un impatto Com'è stato per te quell'aspetto?
1: Bah, guarda, quell'aspetto è stato drammatico, direi, <ride> perché, perché appunto considera che cioè, io le, il mio inglese è, è l'inglese studiato sui libri e come ti ho già detto prima, non è che avessi, cioè, non, non ho avuto grandi esperienze all'estero. Per cui, ecco, le mie esperienze con l'inglese è un inglese, il mio inglese è un inglese tendenzialmente scritto, tendenzialmente fatto di bug and fix. <ride> What can I do? <ride> eh, how can I fix it? Cioè, ecco, di queste robe qua. E Per cui, insomma, era eh, un inglese, diciamo, molto basilare, ecco. E per cui sì, i primi due giorni sono stati abbastanza impattanti. Tra l'altro, ecco, L'inglese degli inglesi, a mio avviso, è molto più comprensibile dell'inglese degli americani. Poi anche lì dipende da chi, da chi mm. ti incontri, no? Perché anche, anche loro avranno le loro inflessioni come ce l'abbiamo noi, no? eh, Nell'italiano, quindi chi ha un determinato accento, chi parla molto più veloce, chi parla molto più piano. Quindi i primi giorni, insomma, sono stati grandi sorrisi e e, insomma fare sì con la testa quando quando uno in realtà non aveva neanche capito quello di cui si stava parlando per cui ecco già dopo il secondo giorno insomma quando sei dentro ovviamente al, al contesto poi innanzitutto cioè, lo, ti, devi, no? ti devi dare una mossa per forza, perché no? se vuoi le, le, le cose basilari le devi chiedere, in qualche modo devi uscire, no? e quindi niente, ecco, peccato che insomma è durata solo quattro giorni, perché magari ecco, avrei eh, svoltato anche in quel senso.
0: <ride> C'è qualche cosa, qualcosa che ti sei portata a casa da questo workout, che dici, ok, questo è il grande insegnamento,
1: Qualcosa molto personale eh, che è appunto legato cioè, sia al, fa- al fatto di aver fatto un viaggio così no, importante, quasi in solitaria, dico quasi in solitaria perché in realtà con me c'era un'altra italiana della community, però ci siamo diciamo, ricongiunte a Londra e poi abbiamo fatto eh, Londra-San Diego all'andata insieme. Eh, mentre il viaggio di ritorno l'abbiamo fatto separate perché avevamo orari differenti e perché lei insomma vive a Valencia lei è Simona Simeonato quindi è un'altra conoscenza di chi insomma segue la community italiana e quindi sì essenzialmente mi porta a casa la soddisfazione di di essere tornata a casa senza aver perso né l'aereo né il bagaglio innanzitutto ecco e quindi è così: questa è una grande, una grande grandissima soddisfazione che forse è una cosa sciocca però ecco te, ti ripeto per, per il tipo di vita che, che conduco è un grande risultato
0: bene Marghe ti posso chiamare Marghe so sì
1: come fai... no sì sì tutti no. mi chiamano Marghe
0: prendo confidenze durante l'intervista sì sì <ride> dopo questa esperienza fantastica quali sono i programmi per il futuro?
1: Allora, legati a WordPress, ovviamente, ecco, eh, quando ho incontrato Matt Muullenweg, Matt Mulenweg ha annunciato la sede di WorkCamp US 2023, (ride) che è Washington DC nel Maryland. E quindi ecco, sono tornata a casa, ho cominciato a fare le simulazioni dei biglietti aerei, vedere più o meno quanto poteva costare. No, per mettere insomma, da parte i soldi e magari ecco, questa volta sì fare la traversata con, con marito che non è assolutamente un, un nerd lavora in un altro settore e quindi insomma, incastrarci un po' la vacanza per, perché l'esperienza insomma, è, stata, è stata bella perché alla fine insomma, volare è una cosa che, che mi piace questo è un po' legato a diciamo così, a Wordpress, dell'altra cosa, insomma, del WordCamp Italia, te l'ho già detto, che ce l'abbiamo, siamo a un mese circa dall'evento, siamo a tempi stretti, e l'altro progetto di appunto iniziare a tradurre tutto il materiale che già c'è su, per quello che riguarda la parte del training e cercare di sviluppare un po' il, il gruppo anche qua in Italia quindi di cercare di produrre anche dei tutorial dei videocorsi originali diciamo no quindi in lingua italiana e beh c'è cioè un grande sogno eh, a cui insomma sto lavorando un grande sogno un grande progetto è quello di cercare di incrementare la community all'ancona eh, con presenze femminili, perché in tutto questo tempo, quindi in questi 5-6 anni in cui ho organizzato Meetup, la presenza femminile ai, agli incontri è sempre molto limitata e molte volte si riduce a me, <ride> a uno stuolo di, 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 di tecnici, di sviluppatori. Eh, E quindi, ecco, l'intendo un po' quello di far accostare maggiormente un pubblico femminile proprio per una questione di, chiamiamola, di pluralità di vedute, no? Un po' anche per, come dire, convincere le donne che la tecnologia non è solamente appannaggio degli degli uomini e quindi anche noi abbiamo le le nostre competenze da condividere. Per sia per accrescere proprio il progetto WordPress ma anche appunto a livello di scambio di quello che succede nei, nei meetup, no? Che in fin dei conti facciamo networking e, e creiamo eh, relazioni, reti no? anche a livello locale, che ne so possiamo anche risolvere problemi specifici che magari da soli non, non sapremmo risolvere ecco e questo è un po' progetti per il futuro.
0: Bene, allora andando in chiusura ti faccio sì. tre domande sì. e la risposta. Sì, sì. Sei pronta?
1: Sei sì. Vai.
0: Che cos'è per te sì. WordPress?
1: Ah, per me Word- WordPress è, ha rappresentato la svolta della vita, nel senso che, che è diventato un modo non solo per portarmi a casa il, il pane quotidiano, ma appunto ha rappresentato proprio un, un modo per evolvermi come persona e crescere e diventare la persona che sono.
0: Cosa sei tu per WordPress?
1: Cosa sono io per WordPress? Eh, sono una signora di mezza età, una mamma e, e quindi diciamo questa dimensione probabilmente la porto dentro al, al progetto. Non lo so, cioè, mi riconosco di, di avere delle capacità, diciamo così, organizzative, no? Quindi di, di, di suddividere no? il lavoro, e di organizzarlo e di cercare di portare a casa, non so, il risultato eh, nel minor tempo possibile e con il minor sbattimento possibile.
0: <ride> e la terza è come vedi il futuro di Wordpress?
1: Ma questa me l'avevi già fatto di domanda <ride> o in una maniera oh. differente <ride> No, vabbè magari lo vanno a leggere
0: Spiego una cosa sul nostro blog di WP, ok? abbiamo pubblicato forse un fa un Expert Roundup dove la domanda era: com'è il futuro di WordPress? Tra gli esperti e le persone che hanno partecipato c'era anche Margherita, quindi eh, <ride> metto il link nelle note all'episodio. Però questa è la versione un po' più breve della domanda. Sì, la
1: versione <ride> breve, ma allora eh, secondo me WordPress ha ancora molto, ma molto da, da dire e da dare eh, al, al mondo del, dello sviluppo web alla marcia in più di, di essere un, un open source quindi come dire di avere a supporto tutta la community e di essere cercare perlomeno di essere inclusivo e accessibile a tutti quindi questa cosa eh, non ce l'hanno secondo me tutte le, le piattaforme e per me questa è la marcia in più la community e l'accessibilità
0: allora margherita pelonara freelancer, donna e mamma che sogna attirare più donne nel mondo Wordpress ti ci ritrovi con questa descrizione? sì,
1: assolutamente assolutamente la scriverò nella bio
0: <ride> per chi vuole rimanere in contatto dove ti si trova?
1: direi sul mio sito internet essenzialmente margheritabelonara.eu perché quando ho acquistato il dominio .eu era in offerta e <ride> avevo 30, 30 anni e, e quindi andava bene così
0: diciamo anche Instagram magari
1: su Instagram mi trovate come marghe.webdesign comunque sul sito ci sono i vari link ai social
0: Marghe allora ti ringrazio tantissimo Marge, per, questa per questa chiacchierata e continuo a fare un'ottima all'italiana.
1: eh sì io spero di incontrare molte persone a WorkCamp Italia l'11 e il 12 novembre e quindi approfitto di questa finestra per dire a tutti che le nostre vendite di biglietti sono aperte e che vi aspettiamo insomma ottimo ci vediamo lì (ride) ciao grazie a te
0: ciao e un saluto a tutti e così siamo arrivati alla fine di questo episodio di wordpress all'italiana Fammi sapere cosa ne pensi e se ci sono dei personaggi che vorresti sentire intervistati nelle prossime puntate. Trovi i miei contatti nelle note all'episodio e non dimenticarti di mettere 5 stelle su iTunes o Spreaker così da far conoscere a più persone questo progetto. Grazie e a presto!